crema. Noche de música japonesa, culipandeo y cosa deliciosa. Así son las noches de Minoreva Rock.
música compone los ánimos descompuestos. La música puede dar nombre a lo innombrable y comunicar lo desconocido. La música expresa aquello que no puede expresarse con palabras, pero no puede permanecer en silencio. Música japonesa. A través de Minoreva FM, visita www.minoreva.com. Buenas noches, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches, ya es sábado 22 de febrero, 22 de febrero del año 2020 Y yo te doy la más cordial bienvenida a un episodio más de La Minoreva, ¿cómo no? Yay. Estoy muy contento de estar aquí otra vez y realmente disfruto de sobremanera hacer este tipo de programas Programas de la vieja escuela Del Visual K de la vieja escuela Es algo que yo amo mucho de sobremanera Sobre todo porque la música que se hacía en aquellas épocas Era distinta, era rica, era arte Era delicioso Como este tema que acabamos de escuchar al principio del programa iniciamos con la puta y el tema Komorebi. Komorebi es un tema que, que del cual no tengo muchos registros, sin embargo sé que salió entre el año 1996 y 1999. Es el lado B de un single, no sé cuál, pero sé que es el lado B de un single de la puta. Este, esta canción la pueden encontrar en un disco que se llama Copling Collection. Sale en el año 2000, lo pueden adquirir por medio de Amazon. Eh, y al rato les paso un enlace en el que pueden descargar este disco porque pues no lo van a encontrar ni en Spotify ni en YouTube. Bueno, en YouTube debe haber una que otra sola. Es más, de una, de una vez se los voy a compartir aquí en Twitter. Y les voy a poner enlace para que descarguen Copling Collection. Eh, pero mientras pues voy a mandar saludos a la gente que nos... Que nos, que nos saluda por medio de las redes sociales, por medio de Twitter, que está ahí, ahí en el Twitter, pues ya mandándonos, pues, sus saludos. Vamos a ponerle enlace para descargar Copling Collection. Copling Collection de la puta. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido toda esta semana? Por favor, cuéntenmelo todo en Asloba Minoreva FM. Ahí pueden mandar sus tweets de amor verdadero Este es el episodio 352 Híjole, estoy muy emocionado de hacer este programita chido Programita cool Vamos a mandar saludos a Fabi Hayashi Que dice hace bastante tiempo que no escuchaba La puta, excelente inicio 
Nos dice Rubén Pelayo llegando a tiempo y escuchando Minoreva FM. Nos dice Eilizuki ya sintonizando con tiempo. Hoy hay, hoy toca música Deli Deli. Saludos, nos comenta. Saludos a Eilizuki, Fabiola y Rubén Pelayo, por favor. Mándenos sus tweets de amor verdadero y amistad sincera en Adloba Minoreva FM. También estamos en Facebook como Minoreva FM. Vamos a continuar con la musiquita de la vieja escuela. Visual Key de la vieja escuela. Te voy a poner a una de mis bandas favoritas. Forever and Ever. Everybody in the party. Esta canción se llama... Come More Slowly del año 1996 y la interpreta una banda que se llama Ainsbier. Esta canción la pueden encontrar en el álbum... ¿Cómo se llama este álbum? También es un álbum muy bueno, se llama Timeless Worlds del año 1996. Timeless Worlds, para los que van a entrar en la, a la página donde les pasé el enlace para descargar el... El disco de la puta, me parece que este disco también lo pueden encontrar en esa misma página De hecho la página que les pasé es una página muy buena donde pueden descargar eh, música viejita, Visual K viejito Que es una de mis páginas favoritas Ni siquiera sé quién de quién es este blog, pero es muy bueno y creo que ya, lo, ya no lo ha actualizado No, sí lo ha actualizado En el 2020 ha subido discografías Vamos a ver qué ha subido Ha subido a Loudness, Hero ha subido a Hidaki Tokonaga, Amber Girls, no has escuchado, Justin Nasty, Morie, What Sexy, Asian Kung Fu Generation. Sí, visiten esa página, se llama jp-mediosloc.blogspot.com, es un muy buen blog. Bueno, vamos a seguir poniendo musiquitas si ustedes me dan chance. Vamos a poner a Ainsbjörn con el tema Come More Slowly y seguimos con más. Esto es del año 1991. Interpreta Ex Japan y la canción se llama Standing Sex. Así se llama el tema. Vamos a escuchar estas canciones, estos temitas. Saludos a la gente de México, Bolivia, Argentina. Para los que son de México, saludos a la gente de León, de Jalisco. Por supuesto, a la querida México DF, a la CDMX. Vaya, que desde ahí estamos transmitiendo. Y ahora sí te dejo con Ace Beer y con Ex Japan.
Hola, esto es Minoreva Rock y estamos al aire. Continuamos en este programa, episodio 352, sí, 352 programas ya en la Minoreva, a través de Minoreva FM, eh, por ahí nos comentaban que a lo mejor tenían uno que otro inconveniente con la aplicación TuneIn, y bueno, realmente nos estamos escuchando en la aplicación TuneIn, nos pueden escuchar en la aplicación Novex Radio o en la aplicación Live Online Radio, eh, Live Online Radio, así lo pueden encontrar en su tienda de aplicaciones iOS o Android O bien hay un enlace directo que luego publico cuando inicia el programa Pues este enlace directo pues los lleva a su... Supongo que a su reproductor de su celular, de su tablet, de su iPad De su computadora, de su licuadora inteligente, donde sea que nos estén escuchando y ahí estuvo Ex Japan y el tema Standing Sex del año 1991. Escuchamos antes a Ace Bjork con el tema Come More Slowly del año 1000. En esos años salió esta, esta canción. Y les comentaba, les decía, les platicaba sobre el álbum Coupling Collection, que es un, que es un álbum que se copila puros lados B de singles que salieron entre el 96 y el 99 y creo que este disco aunque no sea un disco oficial aunque no haya salido oficialmente como un disco reconocido creo que esta canción le copila vaya muchas de mis, muchas de mis canciones favoritas de la puta y después escuchamos Come More Slowly de Ainsbjörn Timeless Worlds Timeless Worlds así se llama el disco del 96 uff Uf, no manches, tienen que escucharlo, también es mi disco favorito de Ainsbjörn Y escuchamos a Ex Japan, el tema Standing Sex Creo que esta canción tampoco aparece en un disco como tal Más bien salió como un single ahí suelto en el año 1991 Y esto estamos escuchando el día de hoy Vamos a ver qué nos dicen por allá en el Twitter En el Twister de la Chaviza nos comentan... Nos comenta Rubén Pelayo, qué delicia de programa. Nos comenta Ariel, saludos. Yo escucho por Live Online Radio porque es más práctico. Nos dice Rubén Pelayo, yo lo estoy escuchando por primera vez en Seno y se ha escuchado muy bien. Cierto, también está la aplicación Seno Radio, aparte de Novex, Live Online Radio y TuneIn Radio. Con toda aplicación estoy... Me estoy haciendo bolas, pero creo que creo que estamos en cuanta aplicación posible de radio haya. 
a vida y por haber. Se escucha genial a todo volumen que los vecinos se enteren, nos comenta Rubén Pelayo. Pues yo estoy escuchando mamás, ¿eh? <ríe> bueno, aquí, aquí afuera eh, tengo unos vecinos que están haciendo lo que viene a ser la fiesta, lo que viene a ser el despapalle. Y están poniendo ese, ese tipo de canciones, ya saben, el mamarle, el Bad Bunny y todo eso. Así que tuve que cerrar la ventana de mi habitación. En definitiva, porque no queremos que esto se escuche en vivo. Así que vamos con más música, pero... Pero... Está sonando el mugido de vaca. Híjole. La vaca está diciendo mu. Y cuando la vaca dice mu... Ya saben lo que pasa. Ya saben qué procede. Y para los que no les explico, esto solamente en Twitter... Pídeme tu canción japonesa, la que tú quieras, Atloba Minoreva FM. Las primeras cinco canciones que nos lleguen son las que pondremos en la segunda mitad de programa. Así que hazlo ahora. Es muy probable que alcances tu petición. En nombre de la Rola, nombre del artista. Oh, nombre de la banda, nombre de la sola, el orden, no altera el producto, pero escríbelo de forma pues legible e impecable para que se me haga más fácil el proceso de búsqueda. Muchas veces se da el caso de que pues me es difícil como que encontrar la canción, así que te lo voy a notificar si eso sucede para que me facilites un link a YouTube o en su defecto me lo mandes por correo. Aquí seguimos con más musiquitas, son las 22.28 aquí en el centro de México. Por supuesto que traigo más musiquita del, de Visual K de la vieja escuela. Hay un disco, híjole, híjole, esta banda la amo mucho. La amo mucho y este disco es uno de mis favoritos también. Este disco se llama Image y la, la banda responsable de este, de este disco es Luna C. Por allá del año 1992, del álbum Image de Luna Sí se desprende una de mis canciones favoritas que se llama Wall. Así se llama Wall, como, como muro en español. Y bueno, podemos ver, a, podemos escuchar más bien a un Luna Sí completamente distinto. Muy, muy distinto. La voz de... La voz de Ryuichi Kawamura es muy característica hoy en día. Sin embargo, en el año 1992 se escuchaba por completo distinta. Tenía una voz increíblemente distinta a la que conocemos hoy en día. Este es el último disco en el que escuchamos la voz de Ryuichi Kawamura eh, con este estilo. Es por eso que es un disco muy importante El disco está buenísimo Tienen que escucharlo de principio a fin Es una obra maestra Masterpiece Año 1992 Seguimos con la banda Uy no Es que en este En este programa me dediqué a poner puras, Puros discos que me gustan De canciones que me gustan Esta banda Se llama Mashera el, la canción se llama Haito Genei del año 1994. No recuerdo de qué de, No recuerdo más bien cómo se pronuncia este tema. Yo lo digo tentativamente Haito Genei. Así, tal cual. 
No sé cómo se pronuncia, pero este disco se llama Mashera. Es homónimo a a su a, a su nombre, a su nombre de batalla, por así decirlo. Mashera del año 1994. También tienen que escuchar ese disco. Yo creo que lo que hacía Mashera en ese entonces era como Visual K en estado puro. Aquí podemos escuchar una canción en la que estoy 100% convencido que ellos tenían total control del proceso creativo de la música. Aquí podrán escuchar lo que, lo que la mente retorcida de Mashera reflejaba por medio de sus instrumentos, por medio de la música, eh, son secuencias un poco tanto no convencionales, sin embargo es muy disfrutable. Vamos a escuchar a Mashera y el tema High to Genie del año 1994 y seguimos con una banda precursora del movimiento Visual K, ellos son Z Kill. Y la canción se llama Secret Romance del año 1990. ¿Alguien de ustedes ya había nacido en el año 1990? Háganmelo saber en Asloba Minoreva FM. Algunos se preguntarán, bueno, esto del Visual K, ¿qué diablos es? ¿Qué significa? ¿De qué me estás hablando? ¿Me estás queriendo ver la cara de estúpida o qué procede? Eso. Vas a decir tú Y yo te voy a responder Bueno, el Visual K deriva del movimiento Glam Rock El Glam Rock eh, fue un movimiento Sigue siendo un movimiento de música rock Que tiene sus orígenes en los años 70 Pero tuvo su mero apogeo en los años 80 En algún momento este movimiento tuvo que llegar a Japón y lo hizo más o menos en los años 80. Una de los. Una de las bandas precursoras de este movimiento, Glam Rock. En Japón ya la escuchamos. Fue precisamente Ex Japan. Y hace rato vamos a escuchar a una más. Y bueno, a partir de ahí, pues. Deriva lo que se conoce el movimiento Visual K. Eh, que tuvo sus orígenes a finales de los 80. Y su mero apogeo en los noventas. Este es un movimiento de músicos japoneses que se... Digamos que se caracteriza porque además de música un tanto cuanto inconvencional. También tienen una como banda una imagen un tanto inconvencional. Háblese vestidos, maquillaje, peinados extravagantes... No sé, colores en aquel tiempo, eh, el rojo, el negro y el blanco eran los que más predominaban, el amarillo también, eran, eran peinados muy extravagantes, vestidos muy extravagantes, maquillaje muy extravagante, muchas veces muy oscuro. Y del Visual K derivan varios géneros como el Nagoya K del cual escuchamos a Laputa. Y el Visual K puede, puede tener varios géneros musicales, háblese rock, háblese metal, eh, gothic metal, gothic rock. Como ex Japan acabamos de escuchar algo de speed metal, Ainsbjörg que era como rock. Y bueno, creo que el Visual K es más un movimiento que un género. 
Vamos a seguir escuchando musiquita mientras busco las peticiones que me mandaron. Vamos a ver quién ganó su petición. Eh, Fabi Hayashi y Eilitsuki. Eh, Ariel. Y bueno, vamos a ver quién más nos pide su petición en Asdoba Mirreba FM en Twitter. Mientras, ahora sí te dejo con... Con ¿qué? Luna sí y el tema Wall del año 1992, Mashera y, el, y el, la canción Haito Jenei del año 1994 y Azikiel con el tema Secret Romance del año 1990. Creo que se van a llevar un tremendo viaje con esas tres lolitas. Yo te aconsejo, yo... <coughs> Yo te aconsejo, yo te recomiendo que dejes a la música fluir, a la música ser posible, que viajemos juntos en el tiempo a los años 90, específicamente al 92 con Luna C, al 94 con Mashera y al 90 con Zikiel, porque la música en aquel entonces sonaba 100% diferente, la música sonaba distinta. El sistema de producción que se empleaba pues era meramente arcaico, muy antiguo. Por eso es que la música suena tan diferente, tan como en estado crudo, tan rico. Y muchas veces este tipo de canciones sonaban tal cual en la versión en vivo. Así que verlos en vivo y escucharlos en la versión de estudio era un deleite. Te dejo con estos tres... Espero lo disfrutes mucho, mucho, mucho y yo, yo regreso con más musiquita aquí a tu programa favorito, Minoreva, episodio 1000, no es cierto, episodio 352, por favor no te despedes.
Nada de entrar a un mundo auditivo Donde el poder de la música Te llevará a un viaje Así que ponte cómodo, suba el volumen Y disfruta de Minoreva Seguimos gozando de este programa lleno de harta papaya. Vamos a culipandear con Minoreva Rock y la música japonesa.
bienvenida y bienvenido a Minoreva Rock. Haz de este programa el soundtrack de tu noche. Seguimos escuchando música japonesa pero si bien sabrosonga, oye si, no te vayas, no le cambies. Esto es Minoreva Rock. Continuamos con más musiquita chida, musiquita cool, continuamos con musiquita buena onda, bien suquistruquis, bien mamastrosa, son las 22.57 en el centro de México, híjole ya me pidieron las peticiones del día de hoy y déjame decirte que están bien suculentas, bien sucastrucas, ufas trufas, hay papaya de celaya y esto, y esto evidentemente pues se... Eh, se, se, se ganó un ay papantla tus hijos ay papaya de celaya ay papantla tus hijos vuelan porque este programa está quedando desde chupete está quedando increíblemente sabrosongo bastante delicioso Saludos a toda la gente chida, a toda la gente cool, a toda la gente buena onda que se está desvelando con nosotros en esta noche de sábado. Ya domingo por la madrugada para los que son de Chile y Argentina, para los que son de... vaya de... de, de Sudamérica. Híjole, muchas gracias, un abrazo caluroso y afectuoso desde la hermosa ciudad de México. Aquí estamos transmitiendo en vivo para todos y cada uno de ustedes. Eso que acabamos de escuchar fue Z-Kill con el tema Secret Romance. Escuchamos antes a Mashera con el tema Haito Jenei y a Luna C con el tema Wall. Tremendo, eh, tremendo. Vamos a ver qué nos comentan en el Twitter porque por ahí nos dice Elitsuki, me encanta un chingo Luna C. Nos dice Ariel, qué buena canción, no la había escuchado referente a Luna. Sí, sí, la verdad es que este disco de Image del año 92 
está buenísimo todo el disco, en realidad todo el disco te, creo que eh, de, dejen, dejen, se los pongo como la recomendación del día o de la semana o del programa o lo que sea porque es un disco bien interesante eh, un Luna sí que sonaba distinto que sonaba que sonaba Visual K eh, nos comenta Tomen Pelayo, no conocía esta banda referente a This Dice in Christ bueno, en un momento más hablaremos de Dice in Christ por ahí hicieron mención de esta banda nos comenta Fabi Hayashi, uff, Mashera, si no hubiera sido porque pusiste una canción de ellos, me hubiera gustado y te doy la razón, en ese disco está todo genial, nos dice Fabi Hayashi, el disco Mashera del año 94 de Mashera es simplemente una, una pieza, una obra maestra, deben escucharlo también, vamos a ver qué nos dicen más por acá... Nos dice Ariel, referente a Dicing Christ, fue una banda muy buena, la recomiendo. Nos dice Rubén Pelayo, referente a Luna, sí, deberían de grabar cosas nuevas con equipo antiguo. No es justo que se pierdan las buenas costumbres, escuchaban geniales. La música en aquel entonces eh, se producía y se hacía de forma muy distinta, ¿no? Se grababa de forma muy distinta, se producía de forma muy distinta, se ecualizaba de forma muy, muy distinta, ¿no? Hoy en día, pues creo que cualquier banda de Visual K pasa por el mismo proceso, eso incluyendo Luna Sí. Creo que hoy en día, pues ya la misma computadora te puede simular el sonido de una guitarra, te puede simular el sonido de un bajo... Te puede simular el sonido de una batería, claro, no dudo que los mismos músicos sean los que interpreten los instrumentos, sin embargo, sí o sí pasan por un proceso computarizado en el que muchas veces pues, se altera el mismo sonido, se altera pues, el, mismo, el mismo compás para que sea muy perfecto, para que sea demasiado perfecto y no haya ninguna falla. Y pues la, antes la música se producía de una forma muy distinta Se metían a un estudio de grabación ya sea los cinco integrantes o, o, o cada uno por separado para grabar los instrumentos por separados o todos juntos Y había una mesota, una mesota enorme que a partir de ahí pues grababa y ecualizaba los sonidos Eso costaba mucho dinero, costaba muchísimo dinero y me gustaría que la música siga siendo de esta manera. Eh, ¿Qué más nos comentan por aquí en el Twitter? Eh, me puse a leer un poquito de la banda, los escucharé esta semana. Híjole, bueno, ya les voy a comentar quién es Dice in Christ porque los pidieron, los pidieron en las peticiones y en las complacencias. Eh, nos dice Ariel, bueno, pidió su Lola. Y nos dice, para no desentonar en el programa, pido este temazo de Dice in Christ. Dato, un miembro del Arkenciel inició en esta banda, a ver quién lo sabe. Y bueno, para los que no sepan, híjole, pues el integrante del Arkenciel que en algún momento fue de Dicing Christ, fue el actual baterista del Arkenciel que se llama Yukihiro Awaji. Y como dato adicional, Yukihiro Awaji también fue baterista de la banda Z-Kill que acabamos de escuchar. La, la banda que interpreta la canción Secret Romance eh, eh, La verdad eh, No estoy muy seguro en qué año Yukihiro era baterista de Z-Kill Vamos a ver si aparece este dato por aquí eh, Yukihiro mmm, No, no sé en qué año Pero sí sé que fue baterista de esta banda Fue baterista de Dice in Christ 
y posteriormente baterista del Arkenciel Dicing Christ eh, esta esta banda pues fue una de las primeras bandas de Visual K de los años noventas estuvo activa del año 1991 al año 1995 esta banda pues suena muy gótica o sea, ya desde el vamos con el nombre Die in Christ, que en español significa morir en llanto, o sea, desde el vamos ya sabes de qué, de qué va a tratar. Como dato curioso, esta banda fue formada por el vocalista de Darlinger. Eh, Darlinger fue de las primeras bandas de glam rock en, en llegar a Japón. Bueno, no, más bien en tener origen en Japón. Eh, es Derlinger fue las bandas precursoras del Visual K Así que bueno, si tenemos en esta banda al, al vocalista de Derlinger y al baterista del Arkenciel Híjole Pues eh, Pues qué te puedo decir Tenemos a, una, a un proyecto bastante interesante aquí con Days in Christ antes de ponerte la, las peticiones del día de hoy, te quiero hablar de una banda precursora del movimiento Visual K. Ustedes lo conocerán como Booktick. Esta banda inicia en el año 1985. Como tal, tiene sus orígenes en el año 1983. ¿Alguien de ustedes ya había nacido en el año 1983? Díganme, ¿cómo era la música en aquella época? <coughs> Perdón. Esta banda es muy interesante puesto que es como de estas bandas que aún sigue viva Pero que tuvo ese cambio de glam rock a Visual K Bueno, creo que ha pasado por varios estilos Ellos llegaron a, a, a sonar como una especie de punk, punk rock No sé cómo llamarlo a principios Esta canción que te va a poner es una de las primeras canciones que Boktik sacó a la venta de hecho, forma parte de su primer álbum que se llama Hurry Up Mode. Este álbum, Hurry Up Mode, apareció en formato CD, en formato LP, que en, aquellos, que en aquella época era un disco de vinilo. Esta canción aparece en el lado B de ese disco de vinilo. Y te voy a leer un fragmento eh, que saqué, que saco. En este momento directamente de Wikipedia Porque es una fuente bien confiable Claramente <risa> Pero no, en realidad es que esto es cierto Y te voy a leer un fragmento que dice así Gran debut Año 1987 Al año 1988 El 1 de abril La banda lanza el álbum Hurry Up Mode Bajo el sello Taiyo Records y fue el primer CD japonés lanzado en formato CD, Compact Disc. Tiempo después, un gran número de las principales discográficas compitió con vehemencia por el honor de firmar un contrato con Booktick. O sea, las disqueras estaban peleando por firmar a esta banda porque vino pues a reformar, vino a innovar, vino a poner... Su huella dentro de la música japonesa Y obviamente las disqueras decían A huevo, yo lo quiero, yo lo quiero conmigo ¡Fírmalos, fírmalos! Bueno, sigamos Sin embargo, Booktick inicialmente fue insensible a sus ofertas Querían seguir manejando la banda en sus propios términos Y se negaron a firmar a menos que el sello Estuviera de acuerdo 
a sus cuatro condiciones. Así es, Booktick ponía condiciones para que ellos pudieran hacer música o más bien una disquera lograra firmarlos. Y te voy a decir cuáles eran estas condiciones que la misma banda Booktick impuso y esto dice así. Condición número uno para que Booktick pueda firmar con la disquera. En primer lugar, que la banda sería... Eh, que la banda... Eh, sería capaz de tomar todas sus propias decisiones sobre su cabello, maquillaje, ropa e imagen general. El, en segundo lugar, que nunca se verían obligados a cambiar la alineación de la banda. En tercer lugar, que nunca se verían obligados a utilizar los músicos de estudio. Y por último, que serían capaces de hacer todo su trabajo de producción ellos mismos. Esto es muy importante, amigas y amigos. Muy, muy importante, porque hoy en día casi todas las bandas de Visual K que tú conoces, pues no tienen la libertad de hacer todo esto que Booktick ponía como condición. Muchas veces no tienen, no tienen ni el poder de, de hacer su propia música, no tienen poder del proceso creativo, no tienen poder ni de su propia imagen, no tienen poder ni de poner su propio nombre a su propia banda, no tienen poder de nada, básicamente son unos empleados de una disquera y Booktick no, no fue así, nunca fue así, es por eso que pues... En algún momento conoces a una banda que se llama Alice Nine y después se llama A Nine. Conoces a una banda que se llama Lika On y después se llama Initial L, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Porque en algún momento se termina el contrato, se termina pues los términos y condiciones. En algún momento cambian de... de de integrantes no tú no me sirves porque no eres no eres adecuado para la banda tú no me sirves porque tu imagen pues no va con la banda tú no me sirves porque no eres un integrante que, que seas relevante en la banda no y muchas veces rotan rotan de integrantes porque a la disquera no le gusta a la disquera pues no le parece eh, muchas veces pues la disquera es la que misma el mismo nombre se los da a la banda eh, Les da el nombre, les da el vestuario, incluso les da seudónimos a los propios integrantes Y eso es muy feo, el Visual K ha cambiado mucho hoy en día Por eso es que me gusta mucho el Visual K de la vieja escuela Porque era libertad, era la libertad de ser como tú quieras era la libertad de vestirte como tú quieras, maquillarte como tú quieras y hacer la música que tú quieras. Y por eso es que Booktick es una banda muy interesante, es muy importante porque ellos son los que crean la música. Ellos son los que hacen todos los sonidos que tú escuchas. Hoy en día, por ejemplo, conoces una banda que se llama... que se llama Kiryu. Es una banda muy buena, es una banda bien chida, pero nunca, nunca vas a saber quiénes son los que tocan los instrumentos típicos japoneses y tampoco los vas a ver en vivo dentro del escenario. Únicamente vas a ver a los cinco integrantes de la banda Kiryu y lo demás es un sample pregrabado tristemente porque todo ha cambiado. 
Todo ha cambiado mucho, mucho, mucho y ya no es tan lindo como lo era antes. Antes la música rock y, la, y el movimiento Visual K era tan diferente, era tan bonito y era delicioso de escuchar. Y por eso este tipo de bandas me gustan mucho. Te voy a dejar a Boktik y el tema Romanisk del año 1988. Y vamos a escuchar a Kuro Yume y el tema se llama Misery del año 1993. Vamos a escuchar primero a Kuro Yume y el tema Misery del 93. Y después a Boktik con el tema Romanisk del año 1988. Espero pues les des todo tu amor. Le des todo tu goce y sandungueo intenso a estas rolitas que te voy a poner, que te voy a pinchar en este momento. Y yo te veo, eh, yo, te, yo te veo en un momento más para seguir escuchando música japonesa bien rica, bien sabrosa y bien sofisticada. No te vayas, continuamos con más.
Con este programita bien, bien, bien chido, bien, bien chido, y son las 11 con 21. Y eso que escuchamos fue a Boktik con el temita, con el riquísimo y delicioso temita, Romanisk, año 1988, hace muchos años, muchos, muchos años. ¿Cuándo fue el año 1988? Hace 32 largos años. 32 años, hace mucho, mucho tiempo. Escuchamos a Kuroyume y el tema Misery del año 1993. Si lo piensas, fue hace 27 años. 27 años de estas rolas, de este tema. Oh por Dios. No sé si de verdad pasó mucho tiempo o nosotros nos estamos haciendo cada vez más viejos. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Que alguien me explique, yo no entiendo nada. Vamos a ver qué nos dicen por aquí en el Twitter. Nos dice. Eh, nos dice Rubén Pelayo en el Twitter que él nació junto al Arkenciel en el año 1991. Referente a Zikil nos decía, wow, no sabía el escuchar esta canción de sí. Al escuchar esta canción decía, eso suena bastante a Yokihiro, pero no me imaginé que en realidad fuera él, pues parece que sí, parece que sí es él, eh, siendo baterista de Zikil en aquella época. Referente a las condiciones de Boktik para firmar con cualquier disquera, nos dice Fabi Hayashi. Con esas condiciones, Boktik ha durado bastante, ha durado muchos años, desde el año 1983, para ser más exactos, haciendo y haciendo música y manteniendo la misma alineación, que es lo más, lo más cool de esta banda. Creo que hace falta, pues, un especial sobre esta banda. De hecho, si hago un especial sobre esta banda... Creo que lo voy a tener que partir no en una ni en dos, sino en tres partes. Es por eso que aún no me aviento el tiro. Pero bueno, pues ustedes pueden, pueden, pueden sugerir, pueden decir si les gustaría en algún momento un, un especial de Booktick. 
Eh, Elitsuki nos, nos comenta un referente a, lo, a la situación que alguna vez vivió Likaon. Nos dice lo de Likaon a Initial L fue tan feo. Ellos no tienen ya ni derecho a las regalías que dejan las ventas de la música que ellos mismos crearon. A Kuroyume los conocí gracias a Yuki cuando estaba en Likaon. Eh... Y nos dice Ilitsuki, eso sí fue feo, aunque creo que ahora en Initial L disfrutan más lo que hacen. Es referente a lo de a la de Booktick. Ah, nos dice, esa canción me encanta porque Aces Black Cherry hizo un cover de esa canción para el álbum Parade Parte 2, que es un álbum con varios covers de Booktick. Híjole, no, este sí no lo había escuchado. Referente a, bueno, nos comenta que AC Black, AC Black Cherry hizo una, un cover de la canción Romanisk Eso sí, no la he escuchado y nos comparte una portada del disco Parade Parte 2 En donde podremos escuchar bandas como Breakers, eh, ba, eh, Mock, Mary Mary es una de mis bandas favoritas, Derlinger también eh, ¿Quién más? AC Black Cherry precisamente eh, Ace is Paranoid Y bueno, muchos otros Este disco no lo he escuchado Tengo que escucharlo, lo tengo que escuchar Supongo que son Todas canciones de Booktick Interpretadas por otras bandas Le voy a darle tweet para que lo vean Nunca lo he escuchado, eh. tengo que escucharlo Suena bien interesante Suena bien bien interesante Vamos a escuchar las primeras Dos peticiones de esta noche esta canción nos la pidió Fabi Hayashi y es, de, y es la banda con la que iniciamos la noche del día de hoy. Ellos son la puta y, y creo que esta canción no la he escuchado, así que es bien interesante. La canción se llama Tayo Toa Oi Nitsuki. Y seguimos con más Ex Japan, eh, un tema que pidió Elitsuki. La canción se llama Scars. Buenísima Lola, buenísimo tema. Esta canción de Scars. La pueden encontrar en el álbum Dalia del año 1996. Vamos a escuchar estos temitas y regresamos con más musiquita deliciosa. Con más musiquita súper sabrosa. Espero que estés disfrutando de este programa chido, mágico, intergaláctico y sobre todo espacial.
Saludos a toda la gente chida que nos está escuchando. Y a los que no, mi eterno desprecio. Huevos. Continúa escuchando la minoreva, o me aviento de la azotea. mil pesos que when investment infrastructure 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 ay véale apúntele bien así es continuamos en este programita ya sonó Kiari Pam Yo Pam Yo y cuando suena Kiari Pam Yo Pam Yo saben que procede saben que va se cancela el programa eso es lo que pasa se cancela el programa bueno, no, 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 vamos a cancelar, no se preocupen, pero sí nos quedan dos canciones, solamente dos lolitas antes de despedirnos, que son las últimas dos peticiones de esta noche. <ríe> Pinche Kiari, Valles Verga, perdón, pero saca lo peor de mí. La Kiari nos comenta Elitsuki y es que cuando suena Kiari Pam Yu Pam Yu es que este programa se va a acabar dentro de poquito. Espero que pues estén disfrutando de este programa con canciones viejitas, con canciones de Visual K de la vieja escuela. Nos dice Elitsuki, amo esta canción, muchas gracias Vaquita Kawaii, referente a pues la petición que escuchamos, la de Scars con Ex Japan. Canción bien hecha, canción de Lideli, nos comenta Fabi Hayashi, que fue la canción que pidió. De La Puta y el tema Tayo Tai Nitsuki. Esta canción, te soy honesto, no la había escuchado, no sé, no sabía ni de qué va, no sé ni de dónde salió. Nunca la había escuchado, nos dice Sloven Pelayo, buenísima canción. Híjole, y es que no la había escuchado. Nos dice Fabiola, gracias Vaquita Linda, se me hizo una canción difícil de olvidar porque me gustó el ritmo bastante. La puta al 2x1. Nos dice Akemi, si hacen un especial de Booktick, sería genial, encantada, escucharía todos los programas si hacemos un especial de Booktick. Estoy tentado a hacerlo, de hecho, el primer top 5 que se hizo, que se hizo en la historia de Minoreva fue 
un, fue el primer top 5 de Booktick. Y después creo que se hizo otro top 5 de Booktick muchos años después. Así que hemos tenido dos top 5 de Booktick en la historia de Minoreva. Y a lo mejor hagamos un especial dentro de poco. Yo también lo necesito, yo también lo quiero, se me hace necesario. Y bueno, vamos a poner la última rola. Bueno, la penúltima rola antes de despedir este programa que nos pidió el señor Rubén Pelayo. Esta, esta banda también es de la vieja escuela, es antaña, es una banda que no se pueden perder, también me gusta mucho. La canción se llama Evergreen y es de Rafael, así se llama la banda, Rafael. Híjole, no sé de qué año es esta canción, eso sí te lo paso a deber. Pero sé que es una canción pues ya antaña, ya viejita, probablemente de finales de los noventas o principios de los 2000 No estoy muy seguro, diagonal convencido, ojalá estés disfrutando de este programa o hayas disfrutado de este programa. Nos estamos escuchando todos los sábados en punto de las 10 de la noche a través de Minoreva FM. Nos pueden escuchar en Novex Radio, en Tuning Radio, en Senos Radio, en Live Online Radio. Híjole, y no sé qué otras aplicaciones más disponibles para que tú puedas escuchar en, tu, en la comunidad de tu celular, en la comodidad de tu tablet, de tu iPhone, de tu iPad, de tu computadora. De tu Smart TV De tu licuadora inteligente O cualquier pues Artefacto, dispositivo En donde puedas descargar Aplicaciones Y pues ahí está Está la minoreva ¿Qué más te iba a decir? Dinos ideas Para el programa de la próxima semana ¿De qué te gustaría que fuera El programa de la próxima semana? Algo interesante, algo chido no sé, algún otro programa retro en general, algún año en específico, algún tema en específico, no sé, si les gustaría escuchar algo con voces femeninas, algo con un poquito de pop, o algo un poco más como tipo rock o metal, no lo sé. De, de, déjenos sus ideas en Asloba Minoreva FM, si estás escuchando este programa en diferido. También me gustaría escuchar tus ideas. Recuerda que también puedes escribirnos en el correo minorevafm.com donde puedes, puedes mandarnos y decirnos lo que tú quieras. Eh, puedes mandar un correo contándonos una historia, una anécdota, algo que quieras contarnos para leerlo en vivo. Pues puedes hacerlo en minorevafm.com te dejo ahora sí con... ¿Qué, qué les dije que íbamos a escuchar? Oh, sí. Es Rafael y el tema Evergreen. Y regresamos básicamente para despedir este episodio, este programa súper suculento que ha quedado desde Chupete. Gracias a todos. 23 con 43 en el centro de México. Yo te solicito, te pido de la manera más atenta. Que no te despegues, continuamos con más musiquitas super chidas, super deli deli, super papayosa.
Quédate donde estás y continúa escuchando Minoreva FM. Escuchamos a Rafael y el tema Evergreen, no manches, una tremenda esta banda, no te pases, se pasan de lanza. Esta banda está muy chida, muy, muy chida, muy cool. Eh, referente a la pregunta que les hice, de qué les gustaría que fuera el programa la próxima semana, eh, por ahí nos dice... Me gustaría escuchar un programa de voces femeninas dentro de rock japonés, eso está interesante ¿eh? tengo mucho material al respecto, podría ser una buena opción para la próxima semana, voces femeninas dentro del rock japonés a mí también me va, a mí también me puede eh, saludos y gracias a Fabi Hayashi que nos dice, o ya sumí yo me paso a despedir, excelente programa el del día de hoy, buena vibra, buen ambiente linda noche hasta la próxima, nos dice Fabiola, gracias por escucharnos, gracias a todos por escucharnos, por estar, por ser parte de este episodio 252 ya. El, me paso a despedir con la última petición de esta noche que nos pidió Ariel. La canción se llama Nocturne y es de Die in Christ, de esta banda que estuvimos hablando hace poquito, donde... Teníamos al vocalista de Derlinger y al baterista de lo que ahora conocemos como el Arkenciel. Y bueno, vamos a escuchar Nocturne de Die in Christ y con esa canción eh, me paso a despedir por el día de hoy. Muchas gracias a Itsuki, a Rubén Pelayo, gracias también a Fabi, a, también a, a Kemi, a la gente que nos estuvo escuchando en Argentina. A la gente que nos estuvo escuchando en Bolivia, a la gente que nos escuchaba por allá en León, Guanajuato, en Zapopan, Jalisco, saludos hasta Tijuana y a toda la gente chida, toda la gente cool, buena onda, súper mamastrosa, gracias, saludos y gracias a Ariel, a mi compañera Chireri y bueno a toda la gente que anduvo por allá eh, interactuando con nosotros, gracias. En palabras de Aya Girano, como cada como cada episodio, yo te digo, yo te comento... Hasta la próxima. Así es, hasta la próxima. Mi nombre es Diego Cerna, mejor conocido como Blurry. Yo me paso a despedir por el día de hoy, no sin antes desearte como cada semana. Pues que sigas pasando un exquisito, una exquisita noche de sábado. 
Y bueno, pues ya prácticamente madrugada de domingo, que tu próxima semana esté llena de cosas chidas, de cosas cool, de buenos momentos que recordar. Y hasta la próxima semana con más música deliciosa de la minoreva. Esto es Die in Christ y el tema Nocturne. Me paso a despedir por el día de hoy. Gracias totales a todos. Hasta la próxima. Hasta luego y que pases muy, pero muy buenas noches. Esto fue todo. Adiós. Y mis 50 mil pesos que... Hasta la próxima.
Oh, and they 